0: Hej og velkommen til Babysteps Podcast. Jeg hedder Anne-Helene, og jeg er uddannet ergoterapeut. Til dagligt der har jeg kanalen Babysteps.dk, øh, hvor jeg youtuber om sansmotorisk udvikling og babysvømning, og så har jeg også min hjemmeside, hvor jeg laver blogindlæg om det samme. I podcasten i dag der har jeg fået besøg af Naja. Naja, hun er børneergoterapeut i kommunen, og så øh, skal vi snakke en lille smule om hvordan det er at være mor til et fortidligt født barn. Det skal vi alle sammen høre om lige om lidt, men allerførst tager vi lige den her. Emnet i dag er altså præmature børn, eller de for tidligt fødte børn. Der er lidt en forskel på, man kan godt være for tidligt født uden at være prematur, og det kommer vi også ind på lige om lidt. Naja har ligesom jeg født et barn for tidligt eller i før 37 uge, og Naja vil du ikke præsentere dig selv en lille smule?
1: Jo, jeg hedder Naja Forkammer og jeg arbejder i kommunalregi, og så er jeg også privatpraktiserende og der har jeg blandt andet med præ- at gøre, men også med diverse diagnoser, Down-syndrom, autisme spektrum forstyrrelser og laver oralmotorisk træning, øhm, træning i forhold til sansintegration, altså det her, den her evne til at bearbejde sensoriske indtryk og skoleklargørelse. Øhm, det kan være fin motorisk træning. Øhm. Mm.
0: Ja. Mega spændende. Mm. Og som jeg lige kort nævnte i introen, så har du født et barn. Mm, det er. Ja. ja. Hvad skete der der? Jamen, øhm, han kom jo lidt for tidligt.
1: Øh, heldigvis ikke meget for tidligt, øh, men dog for tidligt og øh, meget, meget hurtigt. Ja. Og, så det var en, øh, lidt af en omvæltning, øhm, både det at det var for tidligt, og så også at det gik så hurtigt, at det var svært at forholde sig til, hvad der egentlig skete i kroppen, og, og om tingene var, som de skulle være, og altså det var med udrykning og det hele til, til hospitalet. Og, og jeg nåede egentlig ind på hospitalet, og så gik der i cirka 20 minutter, og så var han ude. Hold op. Øhm, ja, ja, så det var, det var en enormt hurtig fødsel. Havde du nogen
0: øhm, op til sådan, altså fordi jeg havde for eksempel flere uger, hvor jeg havde ekstreme plukkevejer, hvor jeg bare var for dårlig til ligesom, at få sat fra og lagt mig ned.
1: Altså, når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt se, at, at dagen før har, har, jeg, har, jeg haft, har jeg haft nogle vir. Men, men jeg tænkte egentlig ikke så meget over det. Altså, fordi det, det lidt sjove er, at jeg er sammen med nogen, jeg kender, som er jordmure, ja. og, øh, og skulle hjælpe dem med noget dagen før, i forhold til, til noget billedmateriale. Og, øhm, og de mærkede på min mave, og han var i, han var i sædeposition i virkeligheden. Så det var, der var risiko for, at det var en sædefødsel. Øh, okay. Og det var også derfor, at det var meget akut til hospitalet. Øhm, og, og, og der var sådan ikke rigtig noget, nogen, der sådan tænkte, at, at det nok var det. Det var bare sådan, at jeg var lidt ekstra forpustet, og, og jeg gik egentlig ret meget den dag. Okay. Og så gik der øh, få timer efter, at jeg havde sagt øh, farvel til dem. Eller sådan, jeg vågnede om natten, og, øh, og så var jeg egentlig i gang. Så oh, oh. stærkt. ja. ja.
0: ja. Det har også været noget af en omvæltning for jer som familie, tænker jeg, og, øh, at blive forældre på den måde? Ja, helt sikkert. Helt sikkert, der er meget, man lige pludselig skal
1: forholde sig til. Øhm, og, og, og situationen er jo så akut. Altså der er jo... En ting er, at, at fødslen går hurtigt, eller altså, at, at, at det her er der. Men så er der jo også alt det her i forhold til barnet, hvor at, altså, der, der jo bare har behov for den her ekstra beskyttelse... Mm. Øhm, Ekstra. Selvfølgelig alle, alle baby, alle nyfødte har øh, behov for opmærksomhed, det har alle børn jo, men, men der er bare nogle ekstra behov, øh, som for eksempel skærmning eller modning af nervesystemet, øh, som, som man bliver nødt til at, øh, at fokusere rigtig, rigtig meget på, eller ja, og spisning. Og, og, ja, et organsystem <laughs> og en, en teknik der skal <laughs> Præcis, på plads.
0: Men lad os, øh, lad os lige prøve at snakke lidt om, øh, om fødte børn og præmaturitet, og hvad forskellen er. Ja, altså
1: man kan sige, at øh, for tidlig fødte, altså ofte går det jo hånd i hånd, øh, men præmatur, altså det er før modningen. Så før at barnet er færdig modnet. Øh. Og, og med modning, så taler man jo om, at, at det er frem til termin. Altså der er modning af nervesystemet, der er modning af organer. Øh. Og, og, og hele, hele det her, det er jo enormt relevant for barnets overlevelse, når, når det kommer ud af maven. Man kan sige, at i dag snakker man om, at der er flere for tidlig fødte, en tidligere. Mm. Det kan blandt andet have noget med fertilitetsbehandling at gøre, Tvillingefødsler som ofte foregår før tid. Men derudover også, at der er en større overlevelse ja. hos de for tidlige fødte, end der tidligere har været. Ikke? Fordi mm. vi har de her behandlinger, som, ja, som jo er nødvendige i forhold til, til overlevelsen, men som desværre også godt kan have nogle negative effekter, når barnet ikke er modent. Mm.
0: Altså så vidt jeg kunne forstå inde på fødegangen Så skældner de også imellem om man, altså fordi For tidlig fødder når man er fødder Før uge 37 mm. øhm, Men efter uge 35 Når du rammer 35 mm. Så stopper de ikke en fødsel hvis, hvis man kommer ind før uge 35 Så vil de forsøge at se om de kan holde det lidt igen Som udgangspunkt Men efter 35 så siger man Så er barnet trods alt så langt At senfølgerne ikke er så store
1: Altså man kan sige, at, at der er jo det her i forhold til, til modningen af lungerne. Der er en risiko for, at lungerne de klapper sammen, mm. øh, når de ikke er, er færdige mod noget. så skal man jo have C-PAP, øh, som er, som er ildt. Øh. Ja. Og øh, så, så det kan jo være en grund til, at man prøver at, at ligesom holde barnet inden som, så længe som overhovedet muligt. Der er jo øh, også situationer, hvor man bliver nødt til at tage barnet ud, men så er der mulighed for at give lungemodende medicin til mor inden. Og så på den måde udskyde det lidt. Ja.
0: Ja, der, når, når folk smækker med dørene her, så øh, står resten af bygningen og hopper. <laughs> ja. Det er lidt vendende nogle gange. Øhm, min søn fik for eksempel C-PAP. Ja. Og det var egentlig ikke fordi, de tænkte, at det var mega nødvendigt. Det var ikke fordi, der var et par lunger, der var klappet sammen. Mm. Men det var sådan som en, en præventiv del af, at han var født i 1935. Så fik han ligesom i et skud c da han kom ud der. Mm. Mm. Altså, så det er jo ikke fordi, hvis man så har et barn, der der får sit pap, at man skal være sådan nervøs for, at at deres lunger har været i risikogruppen eller et eller andet.
1: Nej, det er jo for at imødekomme, at barnet lige pludselig stopper med at trække vejret, eller hvis lungerne klapper sammen. Det er i hvert fald mit indtryk af det. Og så holder de jo rigtig nøje øje med med børn på tal og og, og måler, væskebalance og også ild og så videre. Og, og kan jo så også vurdere løbende, om det overhovedet er nødvendigt med CPAP. Altså, man kommer man med livrem og sæler, når, når det er så tidlig.
0: Ja. Så vi skal snakke en lille smule om, hvordan, de her, øh, hvordan det bliver grebet an med, med de her børn op mm. på neonatal. Mm. Du har været der, så du ja. har jo førstehånds oplevelse derfra, og hvordan tænker du også som ergoterapeut i forhold til hele det her med vaner, roller, rutiner og aktiviteter? Ja,
1: altså det er jo en... Øh en kæmpe, en kæmpe omvæltning for, øh, for alle øh, det her. Og det er også, jeg tror, det kan være enormt svært at, at forholde sig til for, for familiemedlemmer, øh, fordi at situationen er så anderledes, når det er en, en, en for tidlig født. Øh, man kan sige, at en ting er, at man skal være på hospitalet, måske længere tid, end man har regnet med. Øh, noget andet er, at øh, det er jo ikke altid, man lige har et rum for sig selv. Og der også kan være... Øh, Altså alle de her biblyde, som er. <laughs> Sorry, det er så fint. Alle de her biblyde, som er fra, fra apparaterne og, og personer, der går ind og ud, der er forskellige lugte. De prøver selvfølgelig at skærme sig så godt som overhovedet muligt, men det er ikke muligt at gøre det. Og, og, øhm, så, så det er selvfølgelig en ordentlig omvæltning for, for forældre, der lige pludselig står i den situation og ikke rigtig ved, hvad man har med at gøre. Og, og også denne her... Øhm, jeg tror, der godt kan være et behov for at finde ud af, hvorfor at man har født for tidligt. Hvad, hvad er der sket? Hvad, var det noget af min graviditet? Var det mig? Er det arveligt? Der kan være rigtig, rigtig mange ting, som, som gør, at man føder for tidligt. Ja. Og det er ikke engang altid, at det bliver, det bliver belyst. Så der er jo det her stress hos forældrene, øh, samtidig med, at man der på ingen måde noget er, som, som det plejer at være. Man er ikke hjemme hos sig selv. Der ikke, man kan ikke bare lukke døren. Man skal hele tiden tage stilling. Man skal, man skal lære at give sit barn med gennem sonde. Øhm, løfte barnet med ledninger over det hele. Hvis man overhovedet kan løfte sit barn, men der barnet nu ligger i kurvøse, for eksempel, hvis vi snakker i ekstremt præmatur. Øhm, så så det er jo selvfølgelig en helt anden... Altså det, er jo, det er jo et brud i den virkelighed, og i de her idéer, man har haft om... Øh, om hvordan det kommer til at være at få en familie, og bekymringer om fremtiden, jo tidligere barnet er født, jo det større komplikationer kan der selvfølgelig være
0: mm-hmm. fremadrettet også. Også i forhold til amning og sådan nogle ting, altså mm-hmm. vi ved alle sammen, at for at den amning skal fungere, for at mælken kan løbe til, og, og nedløbet kan starte, jamen så skal vi udskille nogle, nogle hormoner, der skal komme noget oxytocin, noget dopamin, vi skal være glade, ja. vi skal være rolige og vi skal være trygge, Ja. Og hvis man så er på en afdeling og i en situation, som bare er stressende. Altså nu, ja. sådan en som mig, jeg er ekstremt blødsensitiv, ja. Så jeg vil være gået helt bananas over sådan en biblyd øh, 24-7 i mit, i mit, hvad hedder det, baghoved. Mm. Altså så jeg tror ikke, at min omning ville have kunne fungere, hvis jeg skulle have været indlagt der. Mm. Øhm, og sådan tænker jeg, at der er mange, der har det. Ja. Samtidig med, at et barn, som er født for tidligt, måske også har nedsat refleks eller har svære ved det, fordi det er noget af det sidste, der bliver udviklet, det er den her refleks, ikke? Lige præcis, og mælken, der ikke er løbet til endnu.
1: Øhm, så der er jo sindssygt meget arbejde. Man skal stimulere sin egen mælkeproduktion, man skal prøve at mælke ud, man skal lære at give sonde til en meget, meget lille baby. Øhm, stimulere øh, oralmotorisk for baby. Jeg kan huske, at altså på andet tidspunkt arbejdede jeg på Center for Hvad Hjerneskade, og havde med oralmotorik hos, hos voksne, med som et hormatisk hjerneskade at gøre Og... Øhm, og, og, og jeg sad der med, med, med mit lille barn, og skulle ligesom, okay, hvad sker der her? Nu skal vi finde ud af det her. Og tænkte jeg, okay, jeg arbejder med det her hos de voksne, og så prøvede jeg ligesom at gøre det hele til i miniatyrstørrelse. Mm. Og, og brugte så hver, hver tredje time, brugte jeg halvanden time, 24 timer i døgnet, øh, på at stimulere ham, oralmotorisk, altså rundt om munden, ind i munden, øh, stimulere min brystvort, og koble den her øh, medhedsfornemmelsen med Øh, lugt af modermælk ved mine øh, brystvorder, som hvor, altså, hvor jeg puttede lidt modermælk omkring dryppede modermælk ind i, i øh, omkring læberne og stimulerede tungen og hele tiden prøvede at få det her ind samtidig med at man skulle sidde og give sonde men det var ikke noget man egentlig blev vejledt i som sådan øh, og det var jo også enormt hårdt at arbejde det tog 10 dage og selvom at, at det var seneprematur øh, der var tale om så, så øh, der er bestemt nogle udfordringer, og det er jo bare en af dem, og det må man sige, det er jo en akut ting, at man, kan kunne, at man skal kunne
0: spise, ikke? Jo, altså jeg oplevede også, at, øh, at floke han havde øh, ligget inde i liumron, og så havde han suget på sin egen underlæb, mm. så hans underlæb var trukket helt ind, og det er rigtig svært for et barn, at lave, for os alle sammen, at lave en burger, hvis vores underlæb er helt stram og krumpet sammen og sidder under overlæben. Mm. Og jeg brugte lige præcis også nogle øh, teknikker, som jeg havde med fra en, en praktik, for jeg havde arbejdet med. Mm. med mundmotrik ud fra det, der hedder OPT, øhm, som står for Oral Placement Therapy, øhm, som handler om lige præcis at stimulere og træne og, og gå ind og løsne og smidiggøre stramme muskulatur. Øhm, og der var nogle sundhedsplejersker, eller hvad hedder det sygeplejersker, på, jeg var så nede på barselsafsnittet. vi var ikke ret meget på neo heldigvis, men på barselsafsnittet, som kommenterede på og spurgte, hvad det var, jeg, det så meget fancyt ud, det jeg havde gang i, var sådan, mm. Mm. det er jo... Hvorfor har I ikke vejledt mig i det her ja, altså. ja,
1: ja. ja, Sådan havde jeg det nemlig også. Og jeg kan huske, at der var nogle, faktisk nogle ergoterapeuter, der var ved at lave et eller andet forskningsprojekt om noget af det. Nu, jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, så jeg tør ikke sige for meget om det, men de spurgte, om jeg ville være en af deltagerne, altså i forhold til ikke at deltage i det med forskning, men bare være en af de her, der skulle vurderes. Men jeg følte ligesom, at nu var jeg i gang med, med min egen ting, og så, så kunne jeg ikke rigtig give slip på det, for så at tage deres procedurer. Så jeg tror, at der er fokus på det, men men, men, øh, men der er helt klart noget, altså der er helt klart et behov ja. for, for mere vejledning omkring de her ting. Både og stimulation og så også sensorisk stimulation.
0: Det tænker jeg helt og, sikkert også. Og, mm. og der har vi jo så allerede sådan en som øh, mig, Britt fra med Ergo, som er i fuld gang med sin IBCLC vejledning. Men shout out til flere ergoterapeuter, som i forvejen arbejder med børn og mundmotorik mm. og fod. Mm. Og lad os noget luft under vingerne til, at vi også bliver armevejledere og kommer ind allerede i den helt tidlige indsats på neonatal eller op på barselsafsnittet. Mm-hmm. Også fordi der er rigtig mange af ergotabhønderne, der arbejder med tungebånd for eksempel. Så mm-hmm. ja. det vil være en rigtig fin kobling at begynde at, ja. at træde derind.
1: Mm-hmm. Mm, det er meget enig.
0: Ja. Vi har snakket en lille smule om skærmning, øh, og vi har også snakket en lille smule om alle de her lyde, der er på øh, på en afdeling. Så hvordan er det at skærme sit barn eller sin tidlig fødte?
1: Altså jeg tænker egentlig, at måske skal man lige øhm, snakke lidt om det her, med øh, sansesystemets udvikling, øh, som, som jo begynder tidligt i graviditeten, og, og, og som, som foregår helt frem til terminen. Ja. Og øh, det, er jo, at det er især primærsanserne, som er den her balancesans, eller den vestibulære sans, og muskeledesansen er den og følelsansen, der er den taktile. Og øh, balance-sansen øh, den vestibulære sans, den bliver stimuleret med morens bevægelser. Ja.
0: Og øh, når barnet ruller rundt i Og når barnet også. ruller
1: rundt, ja lige præcis. Og øh, føle-sansen, det er i forhold til fostervandet, mm. der kommer. Og så den proprioceptive sans, der er vi inde, når, når barnet bliver så stort og begynder at kunne mase mod livken, øh, kommer det ind og det er jo nemlig længere hen i graviditeten kan man sige, at den for alvor bliver stimuleret. Det bliver så udviklet tidligere ikke. Det er de her sanser, som er med til at udvikle vores bevidsthed om vores krop, og hvor vores krop er hen i verden, hvor vores krop er hen i rummet, øh, hvorfor vi kan mærke os selv og, og have en god relation til omverdenen, i virkeligheden et godt ståsted at gå ud fra. Og øh, bliver de ikke øh, stimuleret tilstrækkeligt, så er der jo selvfølgelig noget, der mangler. Og barnet er dermed ikke klar til at komme ud. Til alle de andre former for stimuli, ligesom, så er når man kommer ud, som er lys og lyd og lugt, som jo bare er i høj grad på hospitalet. Ja, vi har alle
0: sammen prøvet at ligge i en svømmehal, eller i et badekar eller et eller andet med ørene under vand, og så ligesom alle mm. lyde bliver ligesom dæmpet, ikke? Jo. Når man så kommer ud igen, altså. Ja. Og det er jo det, barnet oplever for første gang i sit liv.
1: Lige præcis, samtidig med, at barnet jo som oftest bliver taget væk fra mor meget hurtigt. Ja. Øh, som er den, ja... Den det mest er ja, ja, en kæmpe traumatisk oplevelse for barnet, og kan være enormt stressende. Og, og det her nervesystem er ekstra følsomt. Altså huden hos de meget for tidlig fødte er simpelthen papirtynd, og det kan være en vild smerte, der går igennem ved berøring. Og så al den her behandling, som de er udsat for, de er klar til, at kroppen bliver bevæget af andre mennesker. At man tager kroppen og bevæger den. De, altså, de får en sonde ind igennem næsen. Altså, mange af de her ting, de er jo selvfølgelig de er nødvendige, men de er brutale. Ja. Fordi at den stimulation, den, de har behov for, den er der ikke. Men der er rigtig, rigtig meget af den anden, som de ikke har behov for endnu, og de ikke har godt af endnu. Og det er derfor, det er så vigtigt at, at skærme så meget som er overhovedet muligt. Ja, præcis. Fordi den her stress, som de så kommer ud for, den kan så gå... Ind og og faktisk stå i vejen for, at, at centralnevnssystemet øhm,
0: modnes ja. ordentligt, hvis man kan sige det sådan. Hvis vi laver en reference til, hvordan det er for os voksne mennesker at være yderst presset, og mm. forestille os, at vi er en rystet sodavand, altså ja. vi, er, vi er så fyldte med, med sansindtryk, at, at vi kan ikke mere. Vi er lige der, hvor at vi er ved at snappe af vores partner, eller vores børn, eller en til en og vi har været sådan et stykke tid, og vi er stressede. Det er sådan, at af vores babyer, hvis de bliver født for tidligt, har det. Hele tiden. Helt tiden.
1: Ja, ja, og uden at de nogensinde har prøvet noget lignende før. Mm. Og uden der er noget som helst, som de kender. Ja. Øhm, så der er ikke noget
0: holdepunkt overhovedet. Mm. Men, der er nogle teorier om, at man kan hjælpe dem en lille smule. Måske ikke de helt små, som skal ligge inkubøse, men de er lidt større. Mm. Mm. Jeg tænker på kenguru, Lige præcis, der er noget, der hedder
1: kinkurepleje, og det handler egentlig lidt om, at øhm, hvis man, man skal prøve at imitere livmuren uden på kroppen, man kan sige det sådan, altså lave så gunstige forhold i forhold til modningen, som man overhovedet kan, så vi snakker hud mod hud i den her øh, position, som barnet også ligger i, inde i livmuren.
0: Ikke nødvendigvis med hovedet nedad, ikke Ikke nødvendigvis
1: med hovedet nedad, nej, op øh, med hovedet øh, ved mors bryst, men, men stramt, lidt tæt, så der er den her omsluttethed, som der også er, når, når barnet er ligemoren. Barnet hører mors hjerterytme, barnet hører mors stemme, øhm, barnet får mors bevægelser, bevægelser lige præcis øh, den dybe følelsens bliver stimuleret, hvis man bruger hvis man vikle samtidig, øh, og det samme med, med, øh, med som selvfølgelig, den bliver også stimuleret der. Og, og det kan altså være med til, at barnet får det de her stimuli, som den skal have. Ja. barnet skal have for at kunne, kunne mødes og, og, og det gør det også nemmere for barnet at, kunne, at ligesom kunne, kunne, kunne modtage nogle af de andre stimuli, som jo er uundgåelige, mm. når, når man er kommet ud af, af maven. Ikke? Lige præcis. Ja. Øh, og derudover også, øh, der er sådan, jeg har fundet sådan lidt forskellige definitioner i forhold til det her med kengurupleje. Nogle der er det bare hud mod hud, beskriver de det som. Øh, og andre de lægger også meget i, at man også skal have... Øh, Modermælk. Øhm, helst ikke modermælkserstatning selvfølgelig, hvis det er det, der er, så det er det der er. Men allerhelst skal det være modermælk og så hjemlige omgivelser som overhovedet muligt, så det bliver så stille og roligt og trygt, Så det handler også om, at det hedder THO, altså tidlig hjemmeophold, ja. øhm, som er, at, at man
0: kan. At man har en åben indlæggelse. man har
1: en åben indlæggelse, ja, og får, får de her neonatal øh, sygeplejersker hjem til sig. Ja. Og der også kommer en ø, sundhedsplejerske, som også er ø, inden for for, for tidlig fødte. Og, og så det er en glidende overgang, men netop som man kommer ud af det her stressende hospitalsmiljø, ja. som, som, med, som i virkeligheden kan, kan påvirke barnet i, i sådan en grad, at der kommer angst for eksempel senere i livet, eller, eller stress eller andet. Ikke?
0: Jo, altså mm. det er jo ikke, man mener i hvert fald, at man har nogle studier, der ja, ligesom kan påvise, at der er en øget tendens til stress ja, og angst hos børn, der er for tidligt født. Mm, mm. ja. Præcis. Så som om, at det ikke skulle være slemt nok, at have haft en hård start på livet, så følger det bare en resten af livet, hvis det er sådan, at man ikke er rigtig meget opmærksom på de her ting.
1: Ja, altså jeg tænker jo også lidt på sådan tidligere, hvordan det har været i Danmark. Så vidt jeg ved, så kom en af de første 90 i 60'erne. Jeg tør ikke sige det helt præcis, men rimelig sent i virkeligheden. Ja. Og øh, hvordan man har håndteret det her tidligere, øh, der er man jo bare... Han der har han håndteret det som en, en normal baby hvis, hvis det har været altså man ikke har været opmærksom på den her modning på samme måde der har været lidt mere overlevelse mm. øhm, og det har jo selv sagt det kan, det kan jo gøre at man går rundt med et, øh, nogle sansibearbejdelsesvanskeligheder øh, som voksen som faktisk kan være, kan være ret øh, øh, vil sige, invaliderende i ens liv eller i hvert fald kan kan, kan påvirke rigtig rigtig meget ens dagligdag. dag. Ja
0: men altså der er heldigvis en masse foreninger og øh, et rigtig stort foreningsarbejde omkring øh, for tidlig og præmaturitet især hvis man har de her børn som man oplever har senfølger mm. øhm, er i hvert fald mit indtryk når jeg sådan ja. de er også med i mange podcasts og ja, ja, øh, er gode til at fortælle om sig selv og det er super fedt at, at der er nogen der er opmærksom på det og er et bredt netværk står man i den situation at man har brug for det mm. så det er dejligt. Vi skal snakke en lille smule om motorisk udvikling og og de her... Ja, nu var vi lidt inde på det senfølger, der kan være med. Så hvad er det egentlig, vi ser ved børn, der er for tidligfødt i forhold til deres motoriske udvikling? Eller kan se?
1: Altså i forhold til den motoriske udvikling, det kan jo være inden for for rigtig mange forskellige områder i virkeligheden. Altså handler det om om sansebearbejdning, så er man jo inde og... Altså der er fx den visomotoriske perception... Øh, eller integration, som, som, øh, som gør, altså kan man forstå det også og kan man få den rette motoriske respons ud i kroppen, så selvfølgelig så går det ind og påvirker rigtig, rigtig kraftigt. Øh, så det kan være ja, forståelse af, hvad man ser i omgivelserne, øh,
0: placering, af sig, selv i et placering rum.
1: af sig selv i et rum, hvordan man bruger kroppen hensigtsmæssigt, øh, og, og også om, hvordan man kan, om man overhovedet kan Deltage i, i læringssituationer, øh, og dermed få den her altså gennemgå en, øh, en hensigtsmæssig motorisk udvikling. Ikke?
0: Jo, også fordi vi snakker, vi snakker rigtig meget, især i en ergoterapi, omkring sandsemotorisk udvikling. Ja. At motorik ikke kan stå uden sensorik, og ligesom kan sensorik ikke stå uden motorik. At det er mm. to alen af et stykke. Ja. Så hele det her, du også siger med, at jamen der skal jo sensorne skal til for, at vi kan lave en bevægelse. Ja oftest så har de måske en lidt forsinket motorisk udvikling mm-hmm. øhm, kan have svært ved at lave nogle, udføre nogle forskellige aktiviteter mm. men der er vel også en eller anden form for et netværk der griber dem og øh, hvor man kan være med til at ligesom, understøtte den
1: altså ja, altså man kan sige at, at når man opdager der er problemer så kan man selvfølgelig søge hjælp øh, i forhold til de specifikke problemer der er og altså, sige, at, at det er jo ikke fordi, at alle for tidligt fødte nødvendigvis har nogle vanskeligheder senere i livet. Men man skal som forældre være opmærksom på, at der kan komme vanskeligheder, som har med det at gøre. Også selvom at man måske ikke lige ser dem i starten, så kan det være, at de kommer til syn i skolealderen. Mm. Når man lige pludselig sidder og skal følge med i undervisningen, og det bliver svært for en. Um. Men selvfølgelig så er der jo kommunal regi, for eksempel, hvor man kan, man kan henvende sig enten gennem skole eller andet, ikke? Og, og, og få noget hjælp til at træne de her færdigheder, som, som for eksempel forsinket motorisk udvikling kan stå i vejen for.
0: Mm. Mm. Fedt. Mm-hmm. Øhm, så tænker jeg også i forhold til øhm, scenfølger, nu hopper vi lidt tilbage fra motorisk udvikling, men i forhold til organerne og hvordan man ligesom, ja. udviklingen sker der, vi oplevede i hvert fald, at der var en, et umodent øh, system omkring hans tarmsystem. Øhm, men hvad er ellers hvad, altså, i forhold til tarme og umodenhed?
1: I, altså, i forhold til tarme og umodenthed...
0: Øhm Ja, det behøver ikke kun være tarmen, det er bare sådan generelt Generalt det her med, i forhold
1: til, ja. til organerne. Altså der er jo det lungerne, som vi allerede har været inde og snakke om, at de ikke er færdig mod noget. Mm. Så er der jo også en, en risiko for, øh, for blandt andet, øh, altså når man er på hospitalet, at man udvikler guldsot. Ja. Øh, eller at øh, blødninger i hjernen, så derfor er det rigtig vigtigt at give, give for tidlig født K-vitamin ved fødsel. Fordi det kan være med til at stoppe blødningen i, øh, i hjernen. ja. Ja, ikke, hvis der er en i så Altså det kan være lyder. Og øhm, i forhold til mave der, altså, der er både det her ved, at, 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 at præmaturer kan have svært ved at optage med, og de har en svag muskulatur, altså lukkemuskulatur, øhm, som, som så kan resultere i, i reflux, altså... Øh, rigtig rigtig meget en hvis man kan sige det sådan ja, og
0: rigtig syreholdige gylberier lige præcis også,
1: lige præcis øh, kan være ekstra hårde for, for den altså, det er ofte kan ofte være hårdt for, for babyer men, men på et tarmsystem som ikke er klar og ikke er moden kan det være ekstra hårdt øh, der kan give rigtig, rigtig, rigtig meget luft i maven øh, som kan mindske appetitten og hvis det nu er et barn, øh, som har lavt fødselsvægt, så kan det selvfølgelig også være, være enormt problematisk. Og alt det her, det er jo igen med til at stresse barnet. Og er vi i stress, så kan kroppen ikke udvikle sig helt optimalt. Mm. Øhm, har du læst et sted, um, at, at øh, præmaturer med lav fødselsvægt, de har den her stress, og lungerne modnes hurtigere ved stress. Så det kan være, at de modnes hurtigere, men det er ikke noget, jeg kan sige sådan helt... Øh, Okay. Præcis, men det er bare meget interessant, at, uh, at det kan være en at gøre noget. Ja. Øhm,
0: ja. Så det vi sådan ligesom umiddelbart kan sige i forhold til børnene, når mm-hmm. de kommer for tidligt, jamen det er, at vi skal være utrolig opmærksomme på at skærme dem i forhold til deres sansisystem. Vi skal ja. kigge på at være gode til at være imødekommende i forhold til deres sansimotoriske udvikling. Ja. Øhm, og selvfølgelig holde øje med dem hele vejen op igennem også skoleårene. Så tænker jeg måske, at vi kan snakke en lille smule om, hvordan det er at være forældre. Kom lidt tilbage til, hvordan er det at være forældre, og lige pludselig blive kastet ind i det her med, at at være forældre, uden at være klar. Altså jeg kan starte med at fortælle en lille smule om min egen oplevelse, at jeg havde igennem en periode haft rigtig mange plukvejer. Mænd havde ligesom snakket med fødderundelingen, og de var sådan et, ja, slap lidt af, og pas nu på dig selv, og, og ring igen, hvis det bliver værre. Og jeg var måske ikke så god til at slappe af, og passe på mig selv, og lægge mig ned, og tænkt det går nok. Altså, det, man skal have plukkeværer. Jeg kunne læse, man skulle have plukkeværer. Mm. Så, mm. fint med det. Øhm, og så en onsdag, der har aftaler med min chef, min leder, at jeg skal øh, deltidssygemalds. Der er en uge til, en til, at jeg skal gå på barsel, men jeg skal deltidssygemalds, fordi jeg har simpelthen for mange plukkeværer. Mm. Søndag, der får jeg endnu flere plukkeværer, og har fat i øh, en tur inde på øh, føde Afsnittet, og de siger, nu ligger du dernede. Så ringer jeg til min chef og aftaler med hende søndag eftermiddag, at jeg skal øh, fuldtidssygemiddels den sidste uge, inden at jeg skal på barsel. Og mandag morgen, der må jeg så ringe til hende og sige, at jeg gerne vil gå på barsel fuldtid nu, fordi der havde jeg så født. Øhm, I 35 plus 1 er han så kommet til verden. Så det gik jo lige pludselig fra at være... Jeg skulle til baby shower, og der skulle mm-hmm. lige færdiggøre og afrunde de sidste ting på kontoret. Og vi havde heller ikke lige fået... Øh, vi var ude og hente puslebord søndag, fordi ah, vi skulle lige have styr på det i det mindste, sådan, mm-hmm. hvis nu det var. Og jeg havde siddet søndag med rigtig mange plukkevær, og havde, vi havde arvet en hel masse babytøj, super fedt. Så sad der bare til at sortere størrelser, så da vi kom tilbage fra... Øh, og have født, så var hele hjemmet jo bombarderet med flyttekasser og rod og øh, kaos. Men vi var i hvert fald overhovedet ikke klar. Altså, jeg skulle lige have haft en måned til at gå og næste, og, ja. og sådan mentalt gå fra at være den arbejdende babysvømmeinstruktør, Anne-Helene, til at være mor Anne-Helene. Ja, ja helt sikkert. Det er simpelthen et, et, et,
1: et, et brud. Altså, der, jeg tror, der betyder rigtig meget den her tid, i, bar, i barselsperioden, før at man føder. Fordi man ligesom, som du siger, også, man, man bygger rede, Man går og, og forbereder sig mentalt på, okay, nu kommer det til at ske. Og, 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 og har ligesom tiden til bare at og lande i det. Og det har man jo selv sagt ikke, hvis det kommer før tid. Altså det kommer jo totalt bag på en, så det er en, en, en omvæltning af den her, en, ens virkelighed, som bare er, er enormt... Dømme. Hvad kan sige, at ja. <laughs> Selvfølgelig, fordi der bare lige pludselig er det her barn. Og man ved jo godt, at barnet skal komme, men det er bare den her sidste, i det her stykke tid. Jeg kan forestille mig, hos dem, der har ekstremt tidlige følelse, ja. altså der er man jo i en helt anden situation, og skal være på hospitalet enormt længe også. Ja, der er rigtig mange, der
0: er der, fra de fødder til, så, til det, der skulle have været deres termin. Ikke? Mm, lige, præcis, lige, lige præcis. Det er sådan, at det normale ja. at have. Ja. Ja. Øhm, personligt,
1: der, der havde jeg ikke købt noget som helst Nej. Altså, øh, jeg var sådan, Det var det, der jeg skulle til at gøre altså, det var sådan, ligesom, Nu var det tid, der var lige en lille måned til Og nu skulle jeg have styr på de her ting øhm, Og vi stod med din flytning ja. I virkeligheden Så, så øh, det, det, det var egentlig, at, at, at jeg kom ud Du borde ud af lejligheden <laughs> af, øh, af de her øh, ambulancefolk fra at blive ud ned trapperne, og måtte ikke bevæge mig, fordi jeg jo vidste, om jeg handlede stadig i Louis' sædestilling. Og, og så kom jeg egentlig ind i en ny lejlighed med et barn. Øhm, Hvor og længe var I genlagt? Øh, I 10 dage, mener Okay. Ja, måske lidt mere. Ja, jeg kan ikke huske det faktisk. Så
0: noget den stil. Ja. ja, ja. Var I så på NEO hele tiden, eller Nej, var I også? heldigvis ikke.
1: Øhm, det var ikke. Vi var der en dags tid, okay. og så, så var der et et værelse til os på Barselsgangen. Og det var simpelthen. du også født på over? Ja. Og det var simpelthen,
0: ja. <laughs>
1: ja. Det, var simpelthen øh, det var simpelthen helt øh, helt vildt dejligt at komme ind på de der værelser på Barselsgangen i forhold til det der på Neo, hvor at der er, ja, som vi også snakkede om før, flere på en stue og man kan høre bi og folk kommer ind og ud og så videre på Barsels.
0: dårlige nyheder. Præcis, præcis.
1: Ja. Øhm, så det altså det, det gjorde sindssygt meget for det. Øhm, at vi kunne være der og det var bare rigtig heldigt at der ikke lige var run på på det tidspunkt fordi at vi, var jo egentlig, vi var jo egentlig knyttet til ikke? tal og der var
0: risiko hvor vi skulle tilbage hvis der lige
1: pludselig kom run på på ja. barselsgangen ja.
0: vi blev også jeg tror, han blev født klokken 7 om morgenen og klokken tre om eftermiddagen blev vi overflyttet til barselsgangen ja. fik et kæmpe beværelse det nærmest større end lejlighed vi sidder i lige nu <laughs> så, altså, der var masser af plads ja, men, øh, ja. men jeg ville bare hjem jeg er ikke så god til at, øh, altså, Nej. han, jeg forstod jo godt, at vi skulle være der, fordi han, han var for tidligt født, og han var en bitte pjev, så mm-hmm. vi skulle lige tjekke, at han ikke fik guldsot, og at alting mm-hmm. var okay. Og, men jeg har bare brug for at komme hjem til vores hund, og i vores egne omgivelser, og jeg kunne sidde i min egen seng, og der ikke var nogen, der skulle komme og tjekke til mig. Yeah. Hver tredje time og kigge på, og, og være i tvivl om, om jeg nu gjorde det godt nok at blive mm. vejet mm. og bedømt, føltes det nærmest som. Altså det hele, det var sådan en, det, det var sindssygt stressende, at ah, man, hvis han når op på sin fødselsvægt, så må I komme hjemagtigt. Så vi var jo mm. hele tiden presset af den der skide vægtkurve, og det var ikke mm. fordi, at han tabte sig og tabte sig og tabte sig. han faldt de der 5% som de må, ikke? og så begyndte det stille og roligt at stige igen. Um. Ja, så for mig var det afsindigt stressende at være indlagt, og ikke bare kunne få lov til at være i mine egne omgivelser. Ja, ja. Men ja, vi var heldigvis kun indlagt i fem dage, og så fik ja. vi lov til at komme hjem.
1: Ja, altså der var den der uforudsigelighed, fordi man ved egentlig aldrig, hvem der kommer ind, ind ad døren. Øhm, og altså heldigvis så er de sygeplejersker, der var derude, de var vildt søde, synes jeg, og, og meget nærværende og forstående, og de jeg følte, at jeg blev set øh, rigtig, rigtig meget, men der manglede også bare den her vejledning. Øhm, og jeg kan nemlig huske, da, da jeg så var hjemme øhm, i den nye lejlighed, og havde sundhedspladsen på besøg, og, og jeg sad der med mit barn, og, sådan, og vi begyndte at snakke lidt om det her med sansestimulation, og sådan, så begyndte det jo også endnu en gang at gå op om, okay, det her med altså, ergoterapi, det kan jeg virkelig bruge her ja. til mit barn. Og det, det var sådan en kobling, jeg, jeg egentlig aldrig havde haft før, at jeg sad i den her situation, fordi jeg har, jo ikke, jeg har egentlig ikke sådan sådan beskæftet mig med børns udvikling, eller, eller babyers udvikling, eller... Mm hvordan fosteret udvikler sig alt det her, så begyndte jeg at dykke rigtig ned i det og kunne se, okay, det er derfor, jeg egentlig skal skal gøre alt det her, og og kunne ligesom selv begynde at tage det i brug, og jeg ville virkelig ønske, at der var mere information om det, når man ikke har den her faglige viden. Man kan sige, hvis hvis der skal laves den kobling hos hos nogen, der faktisk arbejder med de her ting til daglig, måske ikke lige til den målgruppe, men... Så, så dem, der, der, der arbejder med noget, der er så langt fra, eller ikke, ikke har noget, noget, ja, lært noget om, om kroppen på den måde, der er jo virkelig et behov, ikke?
0: Jo, også fordi man tit hører, at hvis barnet græder, jamen, så er det, fordi han er træt, eller den er sulten. Mm. Men altså, der er bare så mange andre ting, sådan rent sandsmæssigt. Jo, man mm. kan selvfølgelig sige, at et overstimuleret barn er nok også træt, men hvordan hjælper man så det overstimulerede barn til at finde roen? Hvordan... Mm. Mm. Hvorfor er det så skide godt, at man laver de her øh, greb, hvor man ved det, svøb, hvor man yeah. får dem svøbt og ind til yeah. kroppen og gyngebevægelser. Vi gør det naturligt rigtig mange af at laver de her gyngebevægelser, og, og forsøger at være med til at ko regulering, som, som også Julie snakkede om i mm. Mm. episode 5? bliver det så. <laughs> øhm, men bare. Det er jo nemt nok for os som, som fagpersoner, som har arbejdet rigtig meget med. med sansintegration og, og, og hjernen, og vide, at det er det, der skal til, men hvis man står som, som faggruppe, der ikke... Altså, jeg, jeg, ikke fordi min kæreste var totalt på bare bund omkring, hvordan det, det hang sammen, men, men jeg tror da, han synes, det var sværere ligesom at, at vide, hvordan han skulle gribe det an, og se også forældrene i, i svømmehallen, som har sådan et, et lidt mere akavet et håndtering, hvor man sådan lidt, hvis du prøver at gøre sådan her, så mm, mm, måske... Mm. Altså, ja... Okay
1: er ja, helt klart noget mere vejledning i forhold til, til tiden efter indlæggelsen. Der er enormt meget øh, og rigtig god øh, opmærksomhed, og det er jo selvfølgelig ekstremt vigtigt, fordi det er det akutte, og det handler om overlevelse og sådan nogle ting, men, men det er ikke bare stoppet efter det, mm. og, og barnet kan, kan være enormt sensitivt senere hen, eller også have, altså det handler om den her, Øh, om man har en lav eller høj øh, tærskelværdi i forhold til sensorisk stimuli. Altså om man kan klare meget eller lidt, nu mm. vil sige sensitiv eller eksasensitiv. Ja. Øhm, og, og der er en, nogen, der snakker lidt om, at, øhm, at alle de her ting, man bliver udsat for, som så når man er det her lille bitte for tidligfødte barn, det kan gøre, at ens tærskel at ens øges, samtidig med, at der også er altså, rigtig, rigtig meget, som så peger på, at man overhovedet ikke er færdig mod noget. Så at det er helt ekstremt, og det er jo sådan lidt en... Hvordan kan man, man kan sige det? Det er sådan en... Øh, sådan, øh, altså, sådan, det er sådan lidt modsatrettet, fordi hvor står man så henne? Hvad, mm. hvad er det, man egentlig har med at gøre i den her situation, og hvordan kan man bedst håndtere sit barn? Alle forældre vil gerne være der for sine børn. Øh, men, men det her med skærmning også, øh, hvordan kan man lige få gjort det over for familiemedlemmer, der glæder sig til at holde barnet. Ja. Og man skal sige til dem, nej, du kan ikke holde mit barn, fordi at, øh, det eneste, jeg har behov for, det er mig lige nu. Ja. Og de vil bare så gerne røre, og, de vil så gerne, og det er jo kun kærlighed. Men hvis man ikke har den her forståelse af, at det kan påføre barnet ekstremt meget stress, som faktisk kan stå i vejen for en, en positiv udvikling, mm. så, så, så bliver det rigtig, rigtig svært. Og, og, og man bliver ligesom kan, kan blive sat i en eller anden situation, hvor, at, ja, hvor, man, mm, ja, hvor man lige skal afvise
0: ja.
1: øh, en kærlighed eller sådan <laughs> Det er lidt sådan.
0: Ja, hvor man, det er jo der, hvor ens moderrolle, altså mm. rolløn virkelig kommer til at, at, at træde i kraft. Ikke? Altså for det første, med selvfølgelig, at man har flere børn, så er det her, hvor man sådan ægte oplever det her instinkt, hvor man tidligere har tænkt, altså, slap nu af, det er bare en baby, altså lad mig nu holde den, lad mig nu nus på den, den er skide sød. Mm. Men hvor man nu oplever, nej men nej, at det her, det er mit lille ja. guld, altså det skal du ikke pille ved mm. lige nu, mm. fordi det skal bare være her. Der er kun en, der har brug for, at du piller ved det barn, og det er dig. Ja. Øhm. <laughs>
1: ja. ja, lige præcis. Og, ja. Det kræver jo en eller anden hvis, øh, en, en form for, Ja, og man bare virkelig kan, kan holde på det, så mm. man ved egentlig dybt, ind er det, der er behov for. Og som heldigvis også bliver bakket op af sygeplejerskerne på hospitalet, som ender at og sige det, men man kan jo ikke hver gang, at der så ligesom kommer noget, så siger, nej, 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 det må du ikke lade på. Nej. Altså det er ligesom at finde en eller anden form for balance i det også. Ja,
0: præcis. Og, øh, og der er det også vigtigt at have en partner, som mm, har ens ryg. Mm, altså, helt sikkert. Men det er også vigtigt, at man lader partneren komme til. Altså... Mm. Barnet har mm. selvfølgelig brug for sin mor, men det er jo også vigtigt, at, I er, at man, man tænker, at man er to primære mm. omsorgspersoner til det her barn, og lader far komme en lille smule til, øh, mm. sådan, så han mm. også kan, far kan også lave et kære. Øh, lige præcis. Lige præcis. Kære, altså, på med en virkelig på far, og øh, hvis det er sådan, at barnet har brug for lige at lugte af, af modermælk, jamen, så er det ikke værre end at man kan lave en stofbe med, mm. med en klat modermælk på. Og så med ind i viklen, altså sådan så, at fares bevægelser også bliver kendte for barnet. Ja. Sådan så, at den dag mor, hun bliver touched out, så har far faktisk også en mulighed for at tage over, så mor, hun kan få ro. Mm. Fordi vi, så er vi tilbage ved den der colaflaske der bliver rystet. Ja. At hvis vi skal kunne yde den bedste kærlighed for vores barn, jamen, så er det også vigtigt, at vi kan være i vores egen krop og i vores eget nervesystem. Fordi Præcis. hvis vi er stressede, så overfører vi den stress til vores barn.
1: Ja, og, og man får bare ikke sovet særlig meget øh, i den periode. Øhm, fordi det er så akut Jeg kan huske, at jeg var sådan lidt i overlevelsesmode øhm, Fordi det, det skulle bare fungere Der var ikke noget andet fokus End at få altså, øh, spisefunktionen Klaret Og amningen skulle etableres Og det var bare, det skulle bare være nu mm. øh, Altså det er jo helt intensivt arbejde Som bare Det kræver alt af en Simpelthen øhm, Og der brugte jeg både min ja, øh, barns far og min, øh, min mor Og øh, til at, ligesom at være stand-in, mm. og, øh, for, for hud mod hud, hvis ja. man kan sige det sådan. Men så prøvede jeg også, ligesom at, at, at det skulle begrænses, så det ikke er en masse nye lugte, som kommer ind. For der er det her med, at hver gang der bliver skiftet person, så er det en ny lugt, og det er voldsomt for, øh, for ikke ja. mm.
0: Mm. Man kan forestille sig, det bliver sådan lidt ekstremt det her, men, men vi vender os jo til en ny lugt. Øh, forholdsvis hurtigt, men vi registrerer lige så snart, der kommer en ny lugt som mm. voksne, og den går lige ind og pinger op i hjernen, når mm. det sker og vi bliver sådan lige forstyrret et øjeblik og hvis man så tænker på et, et umodent bearbejdningssystem er det sådan tryk, og måske også en næse, som ikke på samme måde ligesom vi har har øh, receptorer, der er, er vant til at modtage indtryk, altså så kan man jo så forestille sig at for barnet er det måske ligesom hvis vi træder ind i en grisestald.
1: Mm
0: og tænker, vi bliver virkelig bombarderet med et sandhedsindtryk, og vi kan næsten ikke være i det, og lige ved løber i vand, fordi ja, det er så stærkt. Det er så og det stærkt, og det er så intenst. Mm. Det er jo sådan, barnet har det på ganske almindelige mm. lugte, mm. Mm. Hvis de er, især hvis de er for født
1: Jo, jo, altså bare lidt røg, eller lugterøg, eller lidt parfume, som man måske ikke selv lægger mærke til, fordi at det er den parfume, man har på hver dag. Det kan være et enormt sensorisk indtryk for, for et for født barn. Ja, helt sikkert. Og enormt stressende.
0: Jeg tænker, at vi har været ret meget rundt om det hele. Øhm, har du et eller andet, hvor du lige sådan umiddelbart tænker, at det har vi vist ikke fået snakket så meget om? Nej, jeg tror, vi har været, vi har været pænt godt rundt om Vi har været godt i gang, ja, ja. ja. Så synes jeg, at vi skal slutte af med og lige fortælle, hvor kan folk finde dig hen, Leja?
1: Jamen, jeg har en hjemmeside, hvor at jeg
0: øh,
1: formidler viden om øh, børneergoterapi. Det er øh, nejaforkommer.dk, og ja. jeg har også en Instagram, som hedder det samme. Det er og øh, der er lidt forskellige informationer at finde der. Um, og så laver jeg selvfølgelig øh, noget øh, privatpraktiserende ved siden af, som, øh, som man også kan henvende sig om, hvis man står med noget især i forhold til, til sansestimulation, øh, i, om udviklingen nu er sådan, den skal være.
0: Ja. Ja. Og øh, jeg laver links i beskrivelsen Og mm. så vidt jeg har set Når jeg har fulgt med på din Instagram Så er du også rigtig god til at lave og, stories Hvor du fortæller om Tager emner op og fortæller mm. om Sansomotorisk udvikling og sådan nogle ting Så man kan med fordel klikke ind forbi Nias profil og øh, følge med der mm. Fordi der er rigtig meget øh, god viden at, øh, at hente Tænker jeg umiddelbart. <tryk> 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 Og hvis man har lyst til at høre mere til BabySteps Så er det også på Instagram eller Facebook På babysteps.dk i kan også finde mig på YouTube, babysteps.dk, og på internettet på wwwbaby Hvis I har spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem, både til Naja og til mig, og så øh, kan det være, at vi laver en opsamling på et tidspunkt. Men øh, tak for i dag, og tak for i dag Naja. Selv tak. <laughs>